0: ¿Qué tal? Bienvenido a Revoluciona. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente de este lado en un episodio más de Revoluciona. Estoy muy feliz de tenerte por aquí nuevamente. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando acerca de una de las principales objeciones para la resurrección de Jesús, la teoría de las alucinaciones. Y decidí hacer este episodio porque escuchaba en la semana las palabras de un comediante de mi país llamado Carlos Vallarta, que hablaba de teología y citaba a algunos eruditos como Bart Ehrman o Gerd Ludemann, importantes ponentes que han sido de los principales en sostener que los discípulos no vieron a Jesús resucitado, sino más bien una alucinación de él. Esta es una teoría más del montón que apelan a una especie de conspiración de los discípulos. A esa teoría podríamos sumar algunas otras populares también, como que Jesús no resucitó, sino que los discípulos robaron su cuerpo, u otra más donde se sugiere que Jesús no murió después de la crucifixión, sino que en realidad quedó medio moribundo y después de tres días mágicamente se mejoró y se mostró a sus discípulos. La famosa teoría del desmayo. Pero bueno, ya sabes, siempre hay teorías reptilianas rondando por ahí. <ríe> y hoy platicaré buenas razones para sostener que los discípulos no estaban bajo la influencia de una sustancia tóxica, que estaban bien comidos y completamente cuerdos cuando vieron a Jesús resucitado. Y antes de comenzar, Quiero aclarar lo siguiente, porque más de uno podría pensar algo como, ¿y qué si Jesús no resucitó? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué más da? El chiste es vivir de acuerdo a sus principios y ser buena persona, ¿no? De eso se trata el cristianismo. Y es que este es justamente el tema, que la resurrección de Jesús es básicamente la base y el fundamento de la fe cristiana. Pablo en su primer carta a los corintios dijo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es inútil. ¿Para qué perder entonces el tiempo yendo a una iglesia? ¿O para qué estudiar la Biblia? ¿O para qué molestarme en hacer este episodio? ¿O para qué te molestas tú en escucharlo? Sería ridículo, ¿no? Entonces, esto es importante porque la resurrección de Cristo es la evidencia final y absoluta de lo que Él afirmaba ser, Dios encarnado. La resurrección es el evento histórico más importante en la historia de la humanidad porque es el cumplimiento de todo lo que se había narrado desde la antigüedad en las Escrituras. Así que negar la resurrección en esencia es negar el cristianismo de forma rotunda. Habiendo aclarado esto, te invito a que te pongas cómoda o cómodo como es de costumbre y pues vamos a comenzar. Primero quiero empezar definiendo qué es una alucinación. De acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, una alucinación es una percepción sensorial falsa cuando está ausente un estímulo externo. También dice que estas experiencias son puramente internas y subjetivas, destacando que ocurren de forma inusual y por causas muy específicas y por lo general también en cierto tipo de personas. Según el diccionario de psiquiatría de Oxford, una alucinación es una percepción errónea de la realidad, una falsa respuesta a un estímulo sensorial. Pero en un individuo normal, esta falsa creencia trae el deseo de verificación o validación, es decir, de indagar si dicha alucinación es verdadera o no a través de otros sentidos. Entonces, en otras palabras, una alucinación es una proyección subjetiva de la mente, es decir, que es algo único que cada individuo ve de forma personal. En otras palabras también, una alucinación se experimenta, como dijimos, en primera persona y responde a un estímulo interno, dando una percepción falsa de la realidad. Sin embargo, en una persona promedio, lo normal después de tener una alucinación sería buscar una explicación razonable con los otros sentidos de lo que se experimentó. Si yo tuviera una alucinación, por ejemplo, por supuesto que no la abrazaría como verdadera de forma instantánea. ¿Qué tal si fue porque la salsa de los tacos que me eché ayer picaba mucho? ¿O qué tal si cené demasiado y lo que vi más bien fue un resultado de la indigestión? Hace muchos años, un amigo que tenía, que había fumado marihuana, me dijo, te juro que vi a Dios. Y yo me acuerdo que le dije, pues si yo hubiera fumado lo mismo, creo que también lo hubiera visto. <ríe> lo que quiero decir con esto es que en un contexto normal, en una persona promedio, uno, sería muy raro que tuvieras una alucinación de forma inexplicable y número dos, buscarías una respuesta razonable para lo que acabas de ver. Y hace aproximadamente 18 años, en el 2002, en una comunidad nativa de candungos del etnia de One Piece, en Perú, hubo un caso de alucinaciones colectivas. Se reportó un brote donde se reportaron aproximadamente 31 casos. Los síntomas más característicos de estas personas fueron los siguientes. Alucinaciones auditivas o visuales, ideas delirantes, agitación o euforia, sensaciones irreales, paranoia, incomodidad social, hostilidad no controlable, entre otras más. Y en este caso que se estudió clínicamente, desde luego, se observaron tres casos particulares que según los médicos presentaban los siguientes síntomas. El primer caso fue el de una chica de 16 años que presentaba movimientos pseudoepilépticos. Ella se quejaba y decía que veía al diablo y a un brujo con los que según ella hablaba. Asimismo, se documentó que presentaba una conducta agresiva. También vieron que por momentos esta chica hablaba de forma coherente, pero después entraba nuevamente en una especie de trance. El segundo fue de un joven de 18 años. Su cuadro clínico era que presentaba agitación psicomotriz. Los médicos decían que el muchacho saltaba y trepaba de un lado a otro y que decía, ver al diablo también, pero a una mujer joven también que lo seducía. El tercer caso fue de una chica que tenía 17 años, la cual empezó a sentirse mal mientras se hacían los estudios clínicos. Ella se empezó a hiperventilar y se quejaba de palpitaciones y emitía algunos quejidos raros se encontraron algunos factores de riesgo que, según los médicos, podían ser motivo de estas alucinaciones e histerias colectivas, entre ellos desmotivación personal, desajuste emocional y pérdida de valores culturales. La conclusión fue que los médicos no estaban 100% seguros, pero lo asociaban con un desequilibrio sociocultural. Cabe mencionar que los casos que te estoy platicando de esta comunidad se reportaron eran procedentes todos de la misma escuela secundaria y si ponemos atención a las alucinaciones en ninguno de los muchachos estudiados fue exactamente la misma la primera chica veía al diablo pero veía a un brujo también el segundo chico veía al diablo sí, pero veía a una mujer también que lo seducía la tercera no vio aparentemente al diablo pero emitía quejidos como la primera y se agitaba también hasta siento que estoy narrando un caso paranormal al estilo Carlos Trejo alucinaciones extrañas en one piece perú <risa> pero bueno el punto es que todos experimentaron alucinaciones de forma diferente a pesar de que este caso se documentó como alucinación colectiva cada persona de forma subjetiva y completamente personal tuvo alucinaciones a su manera fueron colectivas porque sí, varias personas presentaron síntomas muy parecidos pero ninguna alucinación tiene relación una con otra también es importante destacar que todos iban a la misma escuela secundaria y todos los pacientes presentaron factores de riesgo como los que mencioné. Desmotivación personal, desajuste emocional, que incluye celos, amargura, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Consumo de ayahuasca. Para los que dijeron, ¿qué rayos es eso? Yo también lo pensé, pero es una bebida indígena que de hecho está comprobado que produce efectos alucinógenos. Problemas familiares, entre otros más. Ahora veamos algunos casos donde los discípulos vieron a Jesús resucitado y buscaremos entenderlo desde esta óptica. Hay mucho caso, muchos casos documentados de gente que vio a Jesús resucitado, lo que aún complica más esta teoría de la alucinación, pero veremos solo algunos de forma puntual. Empezaremos con las mujeres viendo a Jesús resucitado. Los cuatro evangelios narran este evento, sin embargo, algunos lo detallan más que otros. En el evangelio de Marcos capítulo 16 se narra lo siguiente. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán tal como él se los dijo. Y saliendo de ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo, y que ya le había visto, se negaron a creerlo. Y ok, aquí hay unas observaciones muy interesantes que podemos hacer respecto a las mujeres y también respecto al estado de ánimo de los discípulos. Primer punto, las mujeres iban a ungir el cuerpo de un muerto. Iban a ungir el cuerpo de Jesús. En las tradiciones judías, los hebreos ungían a sus muertos como una demostración del amor hacia la persona muerta. Y era también para compensar el hedor del cuerpo en descomposición. Las mujeres iban plenamente conscientes que iban a ver a un muerto. Es decir, es obvio, ¿no? Ellas no iban mentalizadas, ni idealizadas, ni con una predisposición a encontrarse a Jesús resucitado. Por eso iban a ungirle. Una prueba de esto es que se preguntaban entre ellas mismas quién removería la piedra que estaba puesta en la entrada del sepulcro. Si analizamos estos detalles, podemos ver que su objetivo era completamente racional, objetivo y sobre todo claro. Como punto 3, ellas respondieron con un miedo natural al ver al ángel que les dijo que Jesús había resucitado. Tenían miedo de hablar por lo que habían visto, muy probablemente porque ellas mismas pensaron, ¿estaremos locas? ¿Quién nos va a creer esto? Esto es perfectamente consistente con lo que definimos como alucinación al inicio. Una persona promedio, buscaría analizar y asegurarse que lo que está viendo es verdadero o falso jesús se le apareció nuevamente a maría la que había decidido callar por miedo a lo que había visto y él le dijo que fuera a anunciarle a los discípulos que él había resucitado tenemos una segunda aparición donde a maría magdalena se le dice que vaya a anunciar a los discípulos esto como punto 5 los discípulos se encontraban con, en un estado de ánimo claro estaban lamentándose y llorando experimentaban un dolor muy claro porque su maestro había sido crucificado muchos se preguntaban qué harían ahora que jesús no estaba todo lo que habían creído de pronto parecía derrumbarse ellos para nada demostraron una fe o certeza en que volverían a ver a jesús la prueba innegable de esto es que cuando las mujeres les dicen que lo vieron ellos no les creen hasta alguno pudo haber dicho, están locas estas mujeres, dejen de decir tonterías. En Lucas capítulo 24 tenemos un paralelo de esta narración. Y dice de la siguiente forma, eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y también las demás mujeres con ellas que referían estas cosas a los apóstoles. Y regresando al sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y a ellos estas palabras les parecieron disparates y no las creyeron. Aquí tenemos una clara respuesta de negación de los discípulos. No es tan fácil como afirmar, ah, es que seguramente alucinaron. Eh, evidentemente ellos no presentaban en este momento en absoluto ninguna sintomatología que sugiriera que estaban alucinando. De hecho, todo lo contrario, se negaron rotundamente a creerlo. Comple complementaremos esto con el evento preciso cuando Jesús apareció a sus discípulos, y para esto continuaré narrando. Lo registraron Lucas capítulo 24, y dice de la siguiente manera: Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿Por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿Tenéis algo aquí de comer? Ellos entonces le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Guau! ¡Wow! honestamente leer esto me impacta aquí hay otras observaciones interesantes de la respuesta de los discípulos ellos se asustaron porque pensaron que veían un fantasma, esta es la respuesta más natural de una persona ante una situación como esta ¿por qué dirías tú? porque seguían sin creer que Jesús había resucitado y era más creíble para ellos que estuvieran viendo un fantasma que a una persona que había muerto y que ahora se presentaba viva Jesús mismo se da cuenta de que siguen sin creer Jesús señala su incredulidad y los confronta con una pregunta. ¿Por qué dudan en su corazón? Así que él les enseña sus manos y sus pies como evidencia de que es un ser humano de carne y hueso. De hecho, Jesús ofrece y los invita a que toquen sus heridas para que ellos mismos crean que realmente es Él. Ahora, antes de continuar, quiero señalar lo siguiente. No te comenté esto pero para este episodio platiqué con una buena amiga Pau Fernández a la que por cierto le mando un gran saludo. Ella es psicóloga especializada en psicología clínica e hizo unas aportaciones muy valiosas para este episodio. Los factores importantes para una alucinación son el ambiente, la necesidad y el ritual. Es decir, es algo que normalmente se da con una predisposición mental seguido de un ambiente propicio y una práctica que estimula la alucinación. Por ejemplo, si tuviéramos evidencia de que los discípulos habían pasado horas sin dormir esperando la aparición de Jesús y que estaban en el aposento alto con incienso, recitando mantras, meditando, en una especie de trance o alguna especie de ritual de invocación, sería probable que alucinaran. El detalle es que no hay ningún registro histórico que sugiera algo así. Por el contrario, acabamos de ver que ellos estaban completamente desesperanzados, estaban completamente destrozados. Ellos dejaron clara su incredulidad de que Jesús resucitaría, lo que implica una dificultad muy seria y evidente para una alucinación. John Stott, un estudioso anglicano que en el 2005 la revista Time posicionó dentro de las 100 personas más influyentes del mundo, señaló que los discípulos no eran crédulos, sino más bien cautelosos, escépticos y tardos de corazón para creer. Ellos no eran la clase de personas susceptibles a alucinaciones, ni hubieran quedado satisfechos con visiones extrañas. Este comportamiento lo vemos a lo largo de todos los evangelios. Generalmente, las alucinaciones se estimulan en un lugar con una atmósfera nostálgica. Aquí podríamos decir que sí, había un ambiente nostálgico, pero eso no es suficiente, no es suficiente un ambiente nostálgico para desencadenar una alucinación. Esto lo vemos a diario cuando experimentamos, por ejemplo, una pérdida de una persona querida, de un familiar. Todos estamos dolidos. Estamos tristes, estamos de luto, estamos abatidos, pero de forma general nadie alucina algo en esos momentos. Como dijimos, tendría que haber una predisposición a la alucinación, la cual en este caso comprobamos que no había. Y aquí viene un problema mayor que también definimos al inicio del episodio. Las alucinaciones colectivas, a pesar de que se denominan así porque muchas personas de forma similar las tienen, presentan un inconveniente serio sobre todo cuando se quiere apelar a ellas como explicación en lugar de la resurrección. Esas alucinaciones están en tu propia mente. Es decir, a pesar de que todos hubieran podido tener una alucinación con Jesús, las alucinaciones de todos hubieran variado entre sí. No unos hubieran visto una cosa y otros hubieran visto otra. El tema es que aquí todos vieron exactamente lo mismo. Vieron a Jesús, vieron sus heridas, las tocaron, vieron sus pies... Vieron inclusive también lo que comía. ¿Cómo rayos es posible que todos alucinaron exactamente lo mismo? Lo veíamos, por ejemplo, también con el caso de la alucinación colectiva que se dio en Perú. ¿Lo recuerdas? Todos alucinaron con un tema particular, pero nadie alucinó lo mismo. Esa es la naturaleza de una alucinación. Es completamente individual y completamente subjetiva. Otro problema importante es que las apariciones de Jesús no fueron borrosas o fugaces jesús se mostró a muchas personas en un transcurso de 40 días habló con personas caminó con personas comió con personas hubo numerosas apariciones reportadas por muchas personas el mismo apóstol pedro expresó esto en el libro de los hechos capítulo 10 esto lo registró el doctor e historiador del primer siglo lucas y dice de la siguiente forma y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Jesús, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Más de uno aquí podría insistir con algo como sí, pero los discípulos pudieron sugestionarse o es muy raro que solamente a ellos 11 y a las mujeres que los acompañaban también lo vieron. Es muy raro que solamente esas personas vieron a Jesús. Es el escenario ideal para una secta. Qué conveniente, ¿no? Pero un momento, Jesús no se le apareció únicamente a ellos. La primera carta a los Corintios en el capítulo 15 registra en una pequeña lista a algunas personas a las que se le apareció Jesús y dice de la siguiente forma, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora analicemos esto con cuidado. Habíamos platicado que Jesús se le apareció a las mujeres, eso ya lo vimos. También platicamos que se le apareció a Pedro y a los discípulos. Ya vimos cómo se desarrolló este evento y lo analizamos desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. También platicamos un poco de esto en el Evangelio de Marcos. Pero después se le apareció a más de 500 personas a la vez. Analicemos esto con cuidado. No conozco un caso documentado donde se haya reportado una alucinación masiva donde 500 personas estén involucradas. Ahora recuerda, las condiciones comunes para que se desarrolle una alucinación, adicional a que recuerda que las alucinaciones por naturaleza son individuales y subjetivas. ¿Cómo rayos explicas que 500 personas vieron exactamente lo mismo y al mismo tiempo? Como que algo no cuadra aquí. Si te soy sincero, no veo cómo esto pueda ser lógico o coherente. Alguno podría pensar que Pablo lo está inventando o está loco, pero... Este amigo lo último que reflejaba eran señales de locura. Este brother estaba súper enseñado en la ley, era fariseo de fariseos, él no era únicamente hebreo, era ciudadano romano, súper bien preparado, académicamente hablando y con una educación envidiable. Bueno, ni siquiera es necesario que te diga más, simplemente basta con observar el léxico y el griego que él utilizaba en todas las cartas que escribió. No hay ningún documento histórico que niegue esa aparición de jesucristo a esas personas ni alguien que reporte algo diferente aquí hay una evidencia que considero sumamente importante también jesús se le apareció a jacobo algunos quizá no saben quién es él pero jacobo o santiago como también se le conoce era el medio hermano de jesús por si no lo sabías jesús tuvo hermanos sorpresa pero esto no es lo increíble porque muchos podrían pensar que todas estas personas alucinaron con Jesús porque lo amaban, lo extrañaban, simpatizaban con Él. Pero te tengo una noticia. Jacobo no creía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto está registrado, de hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 7. Checa lo que dice. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Esto dijeron porque ni aún sus hermanos creían en él. Este definitivamente es el golpe de gracia. Una persona completamente escéptica a Jesús que en lo absoluto podría haber estado predispuesta a tener un encuentro con Él, que no simpatizaba con Jesús, no creía en Él, no lo reconocía como Señor y mucho menos como Dios, ni nada similar. De pronto, al tener un encuentro con Él, cambia completamente su vida. Da un giro de 180 grados, tan así que tenemos un registro histórico escrito de su puño y letra, la Epístola de Santiago, la cual puedes encontrar en la Biblia. Agregamos a esto la imposibilidad de las alucinaciones de Jesús también porque nunca se dieron en lugares específicos. Es decir, no fueron en un santuario o en un templo siempre. Sería muy complicado explicar las diversidades de las alucinaciones a tantas personas en tantos lugares diferentes. No fue como que Jesús aparecía en el aposento alto todos los días a las 3 de la tarde. No hubo nada místico en esas apariciones. Esto es contundente, porque Jacobo Santiago no era un seguidor de Jesús, mucho menos un fanático. Y eso que tampoco hemos hablado de Pablo, que además de no ser seguidor de Jesús, perseguía a los primeros cristianos, los aborrecía y los mataba, hasta que Jesús también se le presenta personalmente y todo cambia drásticamente. Pero esto es lo que tendríamos que esperar, ¿sabes? Justamente esto es lo que pasa cuando tienes un encuentro con Jesús jamás serás igual. Definitivamente una alucinación podría cambiar a una persona, con mucho a 30 quizá, pero a más de 500 personas comunes y corrientes. Eso no lo creo, la verdad. ¿Podemos sostener que todas estas personas tuvieron alucinaciones con Jesús? Definitivamente creo que la conclusión más razonable es que no, porque hemos analizado varios detalles que no encajan para concluir una alucinación. Las alucinaciones son individuales. No puedes proyectar tu alucinación de forma personal a otra persona. Los discípulos presentaban una sólida incredulidad de que Jesús resucitaría. Ningún enemigo declarado de Cristo, y esto es importante, como los fariseos romanos, negaron la resurrección de Jesús. De hecho, sobornaron a las personas para que dijeran que no había resucitado, sino que se habían robado su cuerpo. Por último, los seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a morir por sostener la verdad de que Jesús resucitó. ¿Qué persona conoces que moriría por sostener algo de lo que no está segura o algo que alucinó? Pienso que se requiere mucha más fe para creer que todas estas personas tuvieron exactamente las mismas alucinaciones con Jesús comparado con la fe para creer que Jesús realmente resucitó. ¡Qué irónico, ¿no? Para concluir, hay una frase muy atinada que william Sandy, doctor en teología por la universidad de oxford escribió y él dijo al respecto de la resurrección o al respecto de esta objeción a la resurrección ninguna aparición ninguna mera alucinación de los sentidos ha logrado jamás mover al mundo qué excelente manera de decirlo y bueno hasta aquí dejaremos el episodio del día de hoy. Encuéntrame en Instagram como Revoluciona y hazme saber tus opiniones al respecto. Me encantaría leerte. Espero tenerte por aquí en el próximo episodio y mientras tanto, paz.